0: Bienvenidos al episodio 43 de Drums en Español. Como siempre, les saluda a en agosto. Este episodio tenemos al gran baterista Ray Torres, también conocido como Polcarito. Vamos a hablar de su experiencia tocando en tarimas internacionales con Tommy Torres y con muchos otros artistas. Este, vamos a hablar del 2 y el cuadro. Te digo, una conversación súper brutal. Eh, puedes seguir a Ray... En todas sus redes sociales abajo en la descripción, en Facebook y en Instagram. Y también puedes seguir todas las redes sociales de Drums en Español en Facebook, Twitter, Instagram y también el canal de YouTube. También recuerda compartir y dejarnos un review en tu plataforma de podcast favorita. Y con esto comenzamos el episodio 43 de Drums en Español. Oye Rey, gracias por hacer esto. Esto vale, vale un millón, en verdad te lo agradezco un montón. Sí,
1: hermano, aquí estamos.
0: Mira. a eh, ahora que estamos en esto de, de la pandemia y, y, y todo se ha paralizado, ¿qué proyectos tú tenías que, que se quedaron en el aire ya que empezó toda esta vaina de la pandemia?
1: Pues mira, te diría que tenía, tenía eh, varias grabaciones que hacer de discos enteros, que fueron todos a, al saco, como decimos, eh... Tenía una, un disco que grabarme de hecho me compraron el, el, el pasaje y todo, me llamaron y eran personas de, de Los Ángeles California, y de allí iba a hacer un disco, Anyway se movió, pero uno no sabe cuándo esto se va a terminar. Este, tenía, tenía varios discos, inclusive inclusive aquí en Orlando Florida que lo han tenido que suspender también, y, y tenía, tenía giras con... con con Tomi Torres tenía tenía cuatro fechas, con Menudo tenía cinco fechas, todo eso se
0: fue a, wow.
1: al, al bosque. Wow, wow. Sí es, sí, es triste, pero, pero
0: bueno. Sí, no, sí. Toda, toda la industria se cayó, todos los guisos, todos los conciertos. No,
1: como... no, todo, todo, todo se fue. Yo he vivido, yo he vivido por esto eh, más de 25 años haciendo conciertos. Eh, eh, y esto y esto va para el área secular como la área cristiana este eh, las giras a veces no solamente son con artistas seculares también hay artistas cristianos que son muy buenos y, 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 y también eh, tal vez la paga no sea la misma pero 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 a veces uno, uno se iba un mes y, y venía con buen con buen, con buen dinero tú sabes para pagar sus cuentas y eso hoy en día todo esto se fue eh, se fue el borde, eh. wow. o sea, no, no hay nada pasando y esto es para todos, para todos a nivel
0: mundial. Sí, no, no solamente los músicos, los ingenieros de sonido, los técnicos de luces, este, sí. todo el crew, de roadies y toda la cosa se, se cayó. Y ve las sí, compañías claro. que rentan baterías, porque yo imagino que tú no tú viajas con, con, con un gear limitado.
1: yo nunca viajo con nada mío, no solamente, bueno. Viajo con mis palitos y mi nadolantes. Antes sí. viajaba con, con Pedal, por si me encontraba alguna sorpresilla, pero como yo mejoré el, el la comunicación entre el artista y la gente que está sufriendo el backline eh, y la producción, pues eso es bien importante, este, la comunicación entre la producción y el backline de cada país que uno va.
0: Va, va, vamos a seguirlo por ahí ¿Qué, qué tú pides en un rider?
1: Pues mira Yo eh, Tengo varias marcas que soy artista Que me representan eh, Trato de pedir eh, En el de los casos a ver, Hay momentos que uno tiene que ser realista Y uno, pues mira, bueno, si no están pues ¿Qué hago? ¿Y ¿Me llevo los míos? ¿O utilizo lo que vaya a ver ahí? Pero Exacto. Eso, eso Queda a discreción tuya porque muchos de esos conciertos a veces los graban, a veces te exponen. Este, a ninguna compañía le gusta eh, tener a una persona que auspicia y que esté con alguien rival
0: en Claro, ese momento. claro. Digo, y hay una cosa sí. legal, uno firma un contrato con compañía. Yo, yo también estoy con, con Biffield, este... Uh -huh y, sí. y sabes hay unas cosas de contrato también y una cosa de lealtad si uno firma con una compañía para auspiciarlo es porque realmente cree que ese es el producto que tú quieres usar
1: sí claro sí eh, lo que lo que yo veo mira hay muchas personas que, que y antes de seguir con el tema de, de, de que yo utilizo eh, yo lo no veo esto como más no que me, que me regalen cosas porque yo llevo tú mencionas que estás con Big Sur yo estoy con Big Sur hace 16 años y, y ellos desde el principio hasta el sol hoy me bien eh, Aquarian, que son los, los heads que yo utilizo para las baterías. Este, ya yo llevo ya alrededor de cuatro años y medio con ellos y super bestial. Feisty. Eh, eh, ellos tienen ellos tienen un, un video conmigo que si yo los llamo ellos me y no están eh, los platillos en el backline. Yo llamándolos con dos semanas de anticipación o un mes de anticipación. Ellos me envían los platillos. Wow, qué heavy. Y ellos, eso se llama su porque es lo que yo prefiero, porque yo tengo un montón de gears en casa. Exacto. Y no
0: me cabe. Exacto. Entonces, sí. yo, no quiero la, ya,
1: yo no quiero nada regalado ya, tú sabes. Yo lo no, que quiero es poder funcionar con mis instrumentos como
0: yo quiero. Exacto, que tengas una consistencia, no, no importa si estás tocando en Guatemala o en Florida o en Los Ángeles, que, ¿Sí? que tú tienes el sonido que, que, te, que te define.
1: Por ejemplo, en la grabación esa que yo voy a hacer en Los Ángeles, que se movió, eh, digo, si es que, si es que esto avanza, es que yo lo único que tengo que hacer es llamar a la fábrica y, y el, el que es mío me dijo, no, no, hay problema, tú vienes acá y, y, es, es todos los platillos los llevas y los grabas y, y los devuelves, tú sabes. Es que, qué, en esa, no tengo ningún tipo de problema, tú sabes, y, igual este acuario que está en 20. también está en el A también, eh.
0: también exacto
1: tú sabes que no pero yo trato de revivir siempre por ejemplo en baterías yo no tengo una batería yo tengo tres baterías de preferencia en mi vida yo yo toda mi vida he utilizado Gretsch. yo tengo dos Gretsch, eh, que son este, top of line de Grech eh, yo tengo una una Grech una centennial 1983, te a tener el drums. Wow. Eso es una batería bien exclusiva, no, no todo el mundo tiene ese drums. Eh, es raro que, 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 que aquí en Estados Unidos hayan, hayan 50 de ese dron cuando se hicieron 100. Para el tiempo. Y entonces solamente los artistas que podían pagar este, ese dron, pues lo compraban
0: yo, nunca, yo sí, nunca había escuchado esa línea de, de, de Centennial de Gretsch dijiste, mira,
1: si es una Gretsch yo tengo yo tengo dos como te estaba diciendo entonces una de ellas es del ochenta y pico noventa y pico tirando todas esas líneas son iguales Gretsch se dividía en, en tres facetas que era de tres play de Ajá. seis play que eran las más nuevitas de seis
0: play sí las la, bueno, la 3 play son las, las broadcasters
1: los casters son tres play. Entonces, ¿qué pasa? Esta batería lo especial que tiene es que además de, de ser firmada por Charlie, eh, Charlie Royce, que era el, el dueño de los Rolls Royce, wow. el, el último finish que le dieron para hacerla de 7 play, de 7 play, pero te estoy hablando de Gretsch original, Yo no estoy hablando de la Gretsch nueva, ahora hay Gretsch con 13 play, 1000 play o whatever mi proyecto es exageración, ¿verdad? Pero, le sí, sí, sí. pero, pero decirte eh, algo, eh, la Gretsch que habían antes no es lo mismo que hay ahora. Uh -huh. En un momento, para que eh, cambiaron la compañía que tiene Gretsch ahora es otra, y a Gretsch no era una compañía solo.
0: Sí, Gretsch está bajo este, la sombría de W.
1: Exacto. Entonces, la madera no, no se... Sé, ¿Qué tipo de madera están usando? Por ejemplo, estas son Jasper, las que yo
0: tengo. Eso te iba a preguntar, Entonces, el Jasper Shelf.
1: Jasper Shell, este, esta Gretsch todavía era de mano de producción de, de la Gretsch como tal. Y este la metodología es, eh, de verdad, eh, la madera, como te dije, 7 que hay, en vez de 6, porque el último finish es una... Este, que que llama Calpacia, ¿no? que es lo que hacen el el para aquel tiempo hacían el dash de los carros Rolls Royce, era madera fina, ese tipo de madera fue el que implementaron y mi héroe y Spolcaro, ese es por caro ese héroe de toda la vida, pues él tenía dos baterías de ese, él siempre quiso tener vida, pero volviendo al tema, este, yo no pretendo cuando yo vaya a la gira que me monten un batería así porque no las hay claro claro este pues entonces yo tengo eh, en mis especificaciones eh, como batería que voy a utilizar base drum de 22 por 16 no me gusta usar 22 por 18 esos inventos no no me, no me gustan son buenos pero pero para mi estilo el sonido que yo tengo en mi cabeza no me no es. Eh, uso tambor de 12 solo alto de 14 y 16 okay. y uso dos snare uno en el SAI, a mi mano izquierda y el, y el principal eh, que los dos son de 14 eh, tú me dirás, ¿y por qué dos de, de 14? porque sí, porque si, si algo pasa en mi snare principal puedo seguir utilizando el snare que tengo del SAI este sin ningún tipo de problema a lo mejor también afinación pero 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 más o menos igual
0: pero pero te, te lleva el guiso huh. Me, okay.
1: exactamente ¿Solo so tienes,
0: so tienes el nl el el 14, está como también como un backup es un,
1: es un backup en realidad porque no lo utilizo mucho no lo utilizo mucho es un backup que lo tengo ahí porque lo quiero tener yo por ejemplo yo pido dos pedales de batería yo uso single single pedal por okay soy un droma el de doble pedal eh, eh, pido dos pedales y mi para mi salud mental el pedal tengo que verlo yo aunque no lo estoy usando
0: hombre tiene que estar allá en la tuyo
1: yo, yo he tenido accidentes tú sabes donde se ha roto este el viral eh, eh, se salió eh, se salió el sprint pero todas esas cosas obviamente uno no las chequea antes yo siempre estoy dos horas o oh dos horas antes de, de del soundcheck este acomodando todo eh, entonces ya ya uno llega y la batería está montada pero 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 acomodarla a tu a tu forma
0: si sí, ese fine tuning como, que hay que hacerle siempre
1: exacto entonces yo me me me, me aseguro de que todo esté bloqueado y que todo esté en, en perfectas condiciones yo, mi batería favorita para tocar live, para tocar live, para grabar, mi favorita es la Gretsch. Okay. Pero como para tú tocar live con una batería de calidad, de las que como las que yo tengo, las que tienen otras personas que tienen Gretsch, ellos saben lo que hay, por la, por la grecha este de verdad, Este es como tú comparar a una guitarra... Eh, China Con una guitarra americana ¿tien? Claro, claro eh, pues, eh, me gusta más la Pearl La okay. Pearl eh, La Master Studio Yo tengo una Master Studio Hace 30 años Casi Casi 30 años Que tengo esta Master Studio Esto es increíble Esa batería es La construcción Pero La Pearl Aunque sea barata Tiene muy buen volumen eh, Y responde bastante bien Para la onda que yo estoy tocando Que es, es rock que es poco
0: este, que eso es, depende del de estilo y, 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 y en cuestión de hardware ¿sabes? pienso en los logs pienso en lo, en las anillas Pearl no defrauda
1: no, Pearl no defrauda porque Pearl es como todas las compañías bueno mira, Gage tenía solamente un estándar nada ¿no? más ellos hicieron una batería que era la Brocaster o sea, la Brocaster eh, la hicieron para diferenci diferenciar el precio de los drones porque le pintaban los, los locks de negro pero era lo mismo en madera era lo mismo en calidad Entonces, para diferenciar el precio pues pintaron eh, estas baterías la Purl la Tama y ahora mismo la Gretsch y la misma Ludwig pues tienen tienen etapas de drones por ejemplo tienen desde la más cara hasta la más chip y la más barata en la Purl yo he visto que hasta lo más barato no me decepciona para nada, para nada, para nada y yo he utilizado Pearl baratas para grabar, yo grabé una stage costume, digo una, una Pearl eh, como que se llamaba esa eh, una export.
0: Ah, la export, sí. te
1: recuerdas a esto pero la primera, yo fui a grabar a Nueva York, a Newark, un disco y cuando yo voy al estudio tenían Obvio, tenía los platillos y yo dije wow platillos nítidos, paisín, cool, pero que estaban atrás en veintipico años atrás y estaba esa fe y yo dije ah bueno pues vamos a ver o sea que tú puedes decir ah yo no voy a tocar en, en sí, esa sí, batería sí. no pues entonces la traté y no, no me duda, y escuchas el disco y el disco se se oye como si estuviera grabando
0: una batería de cinco mil dólares. Seguro, seguro. Digo, y a última hora está, el sonido está en uno, está en las manos, y está en la afinación.
1: El este, sonido está un, en las manos, en la afinación,
0: y el ingeniero. Esa, el otro día estaba viendo un video en Instagram de de Chad Smith. Ajá. Este. Y era grabado del iPhone. Y el tipo suena cañón desde el iPhone. O sea, no, no hay que hacerle mucho para decir el sonido también está en las manos. Y cómo como uno toca.
1: Sí, sí, el sonido es, yo te diría que un 100% está en, en, en 50% de cómo tú afinas, tu sonido y
0: las manos. So, hablando, hablando de afinación, ¿tú tratas sí. la afinación cuando estás en el estudio diferente a cuando vas a tocar en vivo?
1: Pues todo depende, todo depende del cuarto donde yo encuentre, me encuentre en ese momento. Yo yo soy de persona, de persona final eh, los tonos en tonos bajos, okay. no, no, no soporto tonos agudos, porque, por ejemplo, el estilo de música que toco, vuelvo y te repito, que es pop-rock, este, balada, unos otros chofer, unos otros funk, pues me, me mantengo siempre en ese tipo de sonido Ahora, si fuera a tocar algo tradicional, que no soy el mejor drummer jazzero, ni nada de esas cosas, para tocar el jazz, pues es otro tipo de afinación, este, pero como nunca estoy en esa página, pues, siempre afino... Este, nunca afino por nota, ¿no? okay. nunca afino con nunca afino por nota, porque el instrumento, la batería es, es un instrumento resonante, algo temprano en cada canción se va a desafinar algo entonces pues no, yo sigo mi oído a oído este, de acuerdo al tambor de acuerdo a lo que refleja frente a mí
0: ¿Algún, mi algún intervalo en particular que te gusta entre los tambores o eso también dependiendo del rum, pues Eso
1: es dependiendo dependiendo pero no no, 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 me, no me rompo la cabeza pensando yo llego eh, por ejemplo, el, el, el último disco que yo grabé, el, el estudio es impresionante, pero el cuarto me resultaba muy vivo.
0: Okay. Y al resultar
1: muy vivo, el, la batería totalmente cambia. O sea, yo tuve que volver a afinar la batería, buscar esas notas graves, que a mí me gustan, notas graves pero que se definan.
0: Exacto, que no suene a papel.
1: Exactamente, que se definan. Que el floor suene como, como, como un floor tone, tú sabes de verdad, ¿me entiendes? Este, y, y que el tambor de doce, que es mi primer tambor tambor de rack, que yo utilizo, que suene, que se defina de los demás en cuestión de sonido, pero tuve que volver a afinar todo. Y, o sea, hay que sacar el tiempo, bueno, estamos hablando como una hora, prácticamente, sí, sí, sí. afinando afinando dos tambores. Pero yo, cuando yo voy al estudio, lo que yo uso es 12 y 16 o 12 y 14 okay. no, 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 no no me depende, yo prefiero mejor 12 y 16 que 12 y 14 aunque el 12 y 14 están más van más de la mano que, que el 12 y 16 ¿me entiendes? Llevan, llevan una secuencia pero en cuestión de, de, de sonido, pero 12, depende cómo lo siguen con el 16, a mí me, me
0: resulta muy bien. Qué interesante, sí. qué interesante. Y entonces, sí. una, una pregunta, hablando de esto de estudio, hoy yo estaba en, en, en la ferretería ahorita, estaba comprando unas cosas y tenía la música en Chofford y me salió este uno de los conciertos de Tommy, ¿verdad? Y, uh -huh. y pues, sabemos que tú tocas con Tommy y tú uh -huh. también grabas los discos con Tommy o solamente son las giras.
1: Pues mira, he hecho una que otra cosa con Tommy y los discos en live los he grabado yo también. Okay. Este Y esos discos que tú oyes en live no están arreglados en el estudio y nada. Eso es lo que hay ahí. No,
0: no, eso es live to tape.
1: Exacto, porque obviamente se graba muy bien y se mezcla muy bien, pero pero nosotros cada cual vivimos a una distancia. Por ejemplo, Tommy vive en Miami, yo vivo aquí en Orlando. Eh, los demás músicos viven en Puerto Rico. Eh, nosotros, cuando vamos a tocar, a hacer un concierto, por ejemplo, esos conciertos que hemos hecho en el Choi, que se han grabado, eh, nosotros vamos y estamos tres semanas ensayando <ríe> día por día. Sí, sí, sí. Ver, cinco, seis horas, depende, siete, a veces hasta ocho horas wow. ensayando. Este, que tú dices, wow.
0: No, no, eh, ese, ese rigor estamos... que tiene que haber ahí
1: sí, meticulosamente Tommy es un tipo bien meticuloso y él sabe lo que quiere bien y entonces él llega y te dice lo que hay que hacer cómo debe sonar el instrumento según lo que él tiene en su, en su mente en su peritada ¿entiendes? Okay. entonces ahí es que te diría yo que se separan lo, 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 los bebés de los adultos porque no es que toques más ni que toquen menos es que cuando cuando estén ensayando todo eso tú tienes que empezar a recordar y a memorizar todo, uh -huh. ahí no hay ningún papel, yo no uso ningún papel eh, para yo saber cuántos compases tienen para ayudar el chill todo eso queda en la receptiva, entonces cuando tú lo oyes en la grabación tú oyes a una persona natural tocando, no como otras grabaciones que tú escuchas que la arreglan en los estudios, que graban este el drama, que cometiste un error eh, es que eso es normal, que la gente cometa un error y, y se arregle pero, Digo, y, pero es parte, y es
0: parte de lo que hace la música música que uno puede cometer pues, un error y está ahí por eso estas grabaciones de lo, por, a mí me gustan mucho esas grabaciones en, en, en tape porque uh -huh. está, está, está ese, ese room for error tú sabes sí, que es la parte humana de la música que no es tan limpio que sí que y, yo, y, y computarizado sí. como, como la música de hoy lo que sí yo trato de cuidar
1: muy bien es el sonido y mi tempo
0: no tempo quien. pues déjame no preguntarte a esto y sí, perdona ah. que te interrumpa
1: ¿cómo tú creo que, creo que como me he
0: entrecortado ¿viste? ok ¿me, me escucha ahora?
1: ahora bueno,
0: bueno. ok ah. so déjame preguntarte esto y, y seguimos por la línea que ibas pero cuando tú tocas ¿cómo tú reinterpretas la, la versión de estudio a una versión en vivo? bueno
1: esa es muy buena pregunta eh, Te diría La interpretación es lo mismo Lo que lo que eh, yo, La única diferencia Es que tocando en vivo eh, eh, no, no tienes Ninguna oportunidad de volver a repetir right. ¿Entiendes? o sea Tienes que ser lo que sea En ese momento espontáneo eh, Cuando tú vas a grabar En un estudio, pues tienes la posibilidad De volver a repetir todas las canciones Como ti si te dé la gana o, no me gustó Sofía, no. Cuando estás en vivo, ese momento capturado es único, ya está. No hay. Entonces, si tú traes a colación el, lo que grabaste en el estudio eh, y lo que vas a hacer live, posiblemente hagan lo mismo, pero no sean igual. <risa> Porque el, 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 el approach de ese momento.
0: Eso es, eh, eso La, es.
1: adrenal, la adrenalina es o sea, totalmente diferente
0: quizás hay un cambio eh, en el arreglo cuando lo tocan en vivo
1: cuando estás en vivo cambian, el, todo bien es de cambiar mucho los arreglos este, cuando cuando va en vivo eh, eh, hay una hay una dinámica diferente total estamos todos mirándonos en el stage hay un, es otro tipo de approach muy 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 diferente
0: te lo digo porque estaba sí. escuchando esta canción este, ¿cómo se llama? Dame esta noche y al final hay un feel que no está en la versión original. Y está súper cañón. Que tienes ese break, ¿cómo es que hace? Tienes el build up. Crack. que estoy metiendo ahí
1: un seisillo
0: Exacto. Y cuando lo
1: escuché la primera vez... no se hace en el disco.
0: Exacto. Y cuando lo escuché la primera vez esa versión fue como que, wow, espérate, ¿qué pasó aquí? A mí suena sí, que porque... pero, sí, pero, eh, pero viene de, de, de Leffil.
1: Sí, por eso, pero hay más, hay más libertad también tocando en vivo. este Hay cosas que se permiten, que en, en grabaciones, pues depende del productor depende de eh, la persona que esté llevando ideas en ese momento, quiera. Pues yo he estado en grabaciones donde yo la mayoría de las veces apunto porque cada vez que te llaman a ti es porque te quieren a ti ellos saben lo que tú vas okay. cuando vas a grabar entonces también me he encontrado con productores que no les interesa lo que tú eres sino lo que ellos quieren que tú seas en ese momento
0: okay.
1: entonces eh, eh, tú vas y grabas y haces un film o te ponen te pone un chart es, es sencillo donde te dice dónde tienes que abrir y, y, yo me he encontrado con esas situaciones <risa> eh, eh, vas a abrir y a dejar en el I del 1 y si tú abres en el I del 3 para la grabación en el I del 4 ¿entiendes lo que te quiero decir? sí, 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 sí. Y entonces no, no quiero que sea así eh, oye pero ¿le cae este corte a esto aquí ah, no a ver. uno lo hace suena muy bien no, pero es que eso no es lo que yo quiero decir que te vayas sin corte eh, esas son las cosas que que la gente debe entender también eh, la producción es muy diferente a la forma tuya de tocar cuando tú llegas eh, a un lugar y estás trabajando en un disco eh, por ejemplo con Tommy, Tommy es un poquito más limpio para esas cosas no es de, mucho, de mucha, mucho invento al igual que yo que yo soy una persona sencilla a la hora de tocar tengo mis momentos donde puedo brillar donde por ejemplo en esta canción de dame esta noche pues yo hago ese corte y, y, y todo el mundo wow pero eso yo una forma mía de yo interpretarlo live eh, y obviamente que ese corte no es ni mío, ese corte yo se lo robé ayer por caro hace, hace 20 años yo te diría que es el mejor corte que me sale a mí porque <risa> lo he integrado lo he podido integrar en grabaciones hay muchas grabaciones de hace 20 años y pico atrás este, y hay cosas que yo he producido el disco que yo he producido también lo he integrado y he podido una vez que yo produzco yo entonces decido lo que yo hacer pero mientras tanto si hay otra persona que está tomando la batuta y es el productor y arreglista este pues ellos deciden qué hacer
0: claro por, y... eso, es,
1: por eso es bien diferente la, la comparación
0: entonces me mencionan mucho a Caro este sí, sí. recuerdo te escuché ayer en una entrevista y dijiste Dios mi papá y por caro
1: exacto esa ser es la teoría <risa> eh, yo, yo, sobre todo, mira, eh, 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 una broma, yo estuve una vez eh, a rayo, eh, eh, esos conciertos cristianos que yo toqué hace muchos años en Venezuela. Yo estaba dando unas clínicas en Venezuela, era una clínica, eh, esos conciertos cristianos, eh, antes eran, eh, era una cosa increíble porque tú llegabas y era, y ser músico, era cool. Cuando tú llegabas al evento, había miles de personas esperando entrar y te conocían y ya sabían que tú eras rey y que aquel era el guitarrista y que aquel era el bajista entonces ellos estaban pregun preguntando mira me gustó lo que hiciste en el disco te llevamos veintipico años atrás wow. y eso no existe ya ser músico es eh? normal entonces me revuelvo una vez un muchacho que, que se puso a siempre hay alguien que tiene algo que decir eh, que no aporta nada y lo que quiere es ver hasta dónde tú llegas como, como... primero como ser humano y después como músico. Ajá. Hay gente que hay gente que se cree en madrista, que, que todo musicalmente, ¿no? Estudié tanto y... Pero el muchacho quiso hice técnico y me preguntó unas cosas... Y... <ríe> Yo me respondo a y dije, mira... Me preguntó unas cosas y me salió hablando de, hablando de otro drama y que era ah, muy buen amigo mío, que es mexicano no voy a mencionar el, drummer, el, el nombre pero él tocaba eh, con, con mucha gente en México y era una persona buenísima buenísimo. Eh, y él me comparó y me dijo ¿y qué tú crees de este...? porque lo que tú estás haciendo, esta persona lo hace diferente y ahí pues entonces yo traje mi comparativa y yo dije, mira mano, yo el único modelo que yo he seguido eh, ha sido... Y Jeff y tengo otros drummers como John Bonham como Jim Turner, como Jim Gordon, como todos estos, estos drummers que además lo mejor mucha gente no conoce, pero te voy a decir algo, de la forma como yo lo interpreto, otra persona lo puede interpretar diferente. No porque esto, yo le dije, mira, ya la persona pues ya empezó como que a porfiar sí. dentro de la, de la, de la clínica, y le wow, esto se va a poner interesante porque yo voy ahora, y yo, lo, lo, lo liquidé con, con esto, yo le dije mira, hay tres personas. Está Dios sobre todas las cosas. El que nos da esta Está. Y si es por caro. <risa> está y si es por caro. Y estoy yo y no hay nadie más.
0: Y se acabó. <risa> y
1: ya. Es mi mundo. Y este es mi mundo. Y todo el mundo se rompió a reír. Y todo el mundo lo, lo movió jocosamente porque verdaderamente es jocoso. Entonces, eh. eh yo lo veo de, 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 de esa forma. Yo estudié mucho lo que era esa onda mientras otras personas estaban estudiando otros dromen y eso está muy bien. Sí,
0: sí, sí. Cada cual tiene
1: su. Tu, pero por más que tú practicas un dromen, por más que tú quieras ser como él, como esa persona que era, eh, al final de los días tiene siendo tú. No hay, no hay de otro. Digo no y, a, se... y es
0: también como, como como tú usas el vocabulario. Porque, por ejemplo, me aproveché. Yo no quiero copiar, yo no quiero ser un, 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 un playback de cualquier drummer. Yo uh -huh. uso las influencias de ese drummer y entonces pues le pongo le, le, le pongo mi spin. Y es claro como, sí. es como el, por caro, por ejemplo, el Halftime Shuffle. ¿Cuántos Halftime uh -huh. Shuffles hay? Hay un montón, un pero, montón en pero en mi mente hay tres. Está el, uh -huh. el Rosana Shuffle. Por caro, el número uno, está el Purdy Shuffle.
1: ¿El Purdy?
0: Y está el de, el de John Bonas en Full in the Rain.
1: Exactamente.
0: Pero hay un montón de halftime shuffle, pero yo decido que en mi vocabulario están esos tres. Exactamente. Ahí, viste en el clavo, y, y para la
1: gente no, que así no se toca el show porque el Shuffle es de esta forma. Mira, mano ahora la verdad chofo de chofo como quiera que lo toque sí, sí, Ahora va. si vas a tocar un ghost snow, yo espero que el ghost no hable exacto porque si estás tropezando todo el tiempo con lo que está haciendo tu mano derecha en la edad huh. y tu bombo entonces no es ningún chofo eh, y, es, y es bien importante el tempo como siempre lo he recalcado pero hermano eh, y es por caro, pues, como, como, como te iba diciendo, ese es son mi, mi, mi modelo a seguir, como hay otras personas que han seguido a y como hay otras personas que siguen a Vinicola Yuta. Eh, y para ese tiempo yo, me, yo me, me, al tiempo que crecí eh, estudiando, estudiando, porque yo, después de salir de la escuela superior, yo estuve tres años y medio de mi vida practicando ocho horas diarias. Ok. Yo, estu yo estudié, en instrumento, yo soy autodidacta, yo no cogí clases con nadie, excepto eh, es algo de lectura que cogí en el conservatorio con, con mi maestro de lectura para aquel tiempo, eh, eh, en paz descanses, que se llamaba Tony Sánchez.
0: Ah, claro, y, claro.
1: Tony Sánchez fue el, el la persona que me abrió a mí la, la forma de pensar en cómo es un papel eh, ya él sabía Tony Sánchez sabía por dónde yo iba y él me conocía muy bien nunca 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 este nunca fue nada de aprender el ritmo ni nada de esas cosas sino era cuestión de lectura todavía yo tengo mis libros ahí donde estaba donde estaba detrás él en es decía estudia esta mira, acaba esto y o sea, lo poquito que sé de lectura eh, que es la que me ha ayudado a mí en todo esto porque que se crea que no que no hay que leerlo, sí hay que leer hay que hay hay momentos que de momento tú estás en un país y de momento te traen mira se cambió una canción por ejemplo pasaba mucho con Luis Fonsi cuando toqué con mucho con, con cuando tocaba con Luis Fonsi hubo un momento que el director que hizo cerraron en ese momento mira
0: Fonsi quiere hacer un cambio y esto es lo que hay y tenías que hacerlo by the way ese... Pa paréntese ahí un momentito Corillo búsquese ahí. esto yo no sé dónde está yo no sé si fue un live de Tommy o fue un live de Fonsi pero estaban ustedes tres tocando eh, yo, yo to eh, tú dices eh,
1: que está grabado
0: sí, sí, sí lo hicieron hace poco por Instagram que estaba Tommy Fonsi y, y tú tocando el lado como que cada cual en su lado.
1: Ah, ok, ok, sí, sí, no, ese fue el video que hicimos por, 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 por la cuestión esta de la pandemia. Sí, exacto, sí, exacto. A mí, me llamo, a mí me llamó Tom y me dijo, Rey, este, te voy a mirar un track este, de Don't Stop Believing the Journey. ¿Te atreves a exacto, ese graban. mismo. Y yo vine y lo grabé con la baterita que tengo ahí por, por fastidiar. Y, y mira cómo son las cosas, hermano, sencillamente, una cosa tan sencilla como esa. Tiene millones y millones y millones de libros. Exacto. Estamos hablando que no son ni un millón, estamos hablando millones. ¿Por qué? Porque además de las redes sociales que la explotaron entre el Fonsi y Don Torres, yo, como yo soy el jamón del Fonsi, pues olvídate de eso. O sea, <risas> yo, yo soy el, el músico, la gente no quiere, la gente quiere, la, ellos dicen artistas los cantantes, y en verdad, todos somos artistas. Todos, incluyendo cantantes con músicos. Eh, a ellos tienen la plataforma de ellos bien, bien fuerte. Eh, Tommy tiene sus seguidores, tiene millones de seguidores, millones. y por sí, tiene millones y millones alrededor del mundo también. Entonces, tal yo en tal en ese roster y hacer eso con ellos es algo indiferente. Yo no creo que ningún músico haya hecho eso. Eh, eh, ese feature con, con, con dos cantantes latinos, super famosos, y que haya llegado a tanto tocando una canción, joven porque si yo una canción de ellos pues, es normal, pero una canción cover eh, de journey y que haya tenido tantos cliques porque Puerto Rico lo pasaron por la, por las noticias, lo pasaron por, por este los setos, lo pasaron por otro programa, estamos hablando que millones y millones de personas lo vieron allá, aquí en Estados Unidos en Orlando lo pasaron,
0: no, bueno pero si yo lo, yo, ahí... me lo yo nada pasando por el teléfono yo hablo yo que lo que era, mira esto que bufiado y es una y es una demostración genuina de, de disfrutarse la música de que esto no es para digo no quiero decir que era como una broma pero tú sabes no es la presión de tocar un show frente a 30.000 personas aunque al final del día era un show de millones de personas que vieron esa canción exactamente pero era una cosa súper genuina y súper cool y relax sí como se hizo
1: como se hizo desprendidamente como que pues, al final del día yo creo que todos sacamos a nuestro anillo que tenemos interior que vamos a hacer ahí nos pegaron una broma los amigos dijeron que yo y Tommy, y Tommy éramos vives San
0: Borges
1: yo... entonces yo me imagino que yo era a Borges y, y vives era Tommy no, vamos y a hacer un
0: yo. meme de eso sí no, no ponen para eso este hagan el meme y pues te leen la página
1: pues mira pues, en realidad así mismo fue y, 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 y con todo y ese vacilón eh, pudimos llegar de hecho las marcas que yo represento ellas están vueltas bocas porque eh, tú sabes un, un, un músico latino eh, que tenga ese, ese esos montones de views y mira, y son, son logros que llegan porque Dios permite las cosas, ¿entiendes? No, eso no está por, por, fuerza, por fuerza nuestra y te lo voy a decir de esa forma. Yo soy una persona que, que me gusta mucho este, contar con Dios. Eh, no soy persona de ver que cuatro siete ir a la iglesia, ni esas cosas, pero pongo a Dios sobre todas las cosas primero. Y entonces esas cosas llegan eh, cuando tú estás en la tranquilidad de tu casa pensando que que tú vas a hacer, no está pasando nada. Y llegó ese momento y eso fue, eso fue un alivio y no sabes cómo el cerebro mío se expandió y descansó
0: man. claro claro
1: tú sabes es un, me llamaron persona amiga como ustedes hicieron esto eh, wow pero pues algo, algo sencillo tú sabes
0: y, y, y que gusta y, eh, y, y en esa línea
1: uh -huh.
0: y para cerrar y en verdad te agradezco el tiempo que, que nos estás dando la estoy pasando brutal este Gracias, hermano viendo cómo está la, la escena de la música y el impacto que, que ha tenido en las redes sociales, by the way, yo pienso que si Porcaro estuviese aquí hoy estuviese partiendo el, el, el Instagram poniendo cosas no. yo, yo estoy seguro que Porcaro estuviera partiendo como, como para mí el, lo más cercano hoy en día a un Porcaro, con mucho ah. respeto, a ti y mm. a Porcaro es este baterista inglés Ash Soan.
1: Ah, sí, lo que pasa es que el muchacho, el muchacho que eh, eh, toca muy bien, increíble, drummer. Él tiene ese sonido mangado en el estudio. Eh, ¿eh? Exacto, exacto. Y él ha hecho todo eso. Que obviamente la configuración, la forma de pensar es totalmente diferente, pero a la larga, si le pregunta, el tipo amaba a
0: Bien cañón, no, no, bien cañón, brutal.
1: El, el único drummer que yo creo que podía hacer el trabajo como ayer, murió también y se llama Carlos Vega.
0: Ese o no lo conozco.
1: Carlos Pera, un drummer que tocaba mucho bajo el sello de allí Él era cubano. Él era bien amigo de, de Jeff. Eh, tremendo, tremendo drummer de ley, de la de ley. Este, estamos hablando de, eh, wow, tantas grabaciones también. Eh, eh, no sé, mira, Jeff Porcaro tiene miles y miles y miles, y miles, de, 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 miles de grabaciones.
0: Hay un buen para para la generación nueva que, que no conozca mucho de Porcaro en YouTube lo voy a buscar y voy a poner el link abajo hay como un bootleg de, de una clínica que él dio el Musician Institute ¿Ya? y eso es una o sea tú puedes escuchar esa clínica 10 veces y cada vez que la escuches vas a sacarle algo nuevo
1: exactamente la forma de pensar es algo yo a mí me pregunta, mira qué que tú escuchas qué, tú, qué discos tú me recomiendas le puedo referir mucho Mucha, muchas cosas y siempre termino hablando de, de lo mismo: de que mira, yo me fui por este lado, a mí me funcionó, me funcionó este estilo de música. Yo yo creo que debería de cada uno buscar su buscar su, 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 su nicho musical, su esquina. Eh, eh, aquel que quiera tocar jazz, y si yo me imagino que, que se va a lo tradicional, pues hay mucho drama y que son increíbles ¿no? a mí me encantaba mucho Tony William,
0: ¿no? o sea, William tenía
1: ese tipo de, era otra cosa ¿no? sabes la, la forma de él yo también llegó un momento que me enojé mucho con Tony Williams y le robé uno que otro este chops por ahí
0: claro y Tony eh, Williams es de esos ejemplos que se reinventan con el tiempo tú sabes que, sí, que no, tó, no tó, es lo mismo tó, Tony no Williams de Chamaquito cuando empezó con Miles a después cuando estaba tocando La Batería Amarilla o sea, son dos, dos esquinas totalmente diferentes
1: sí, yo quisiera que tú escucharas a Tony Williams tocando con Adam con Oswald eh,
0: ajá, eh. sí, no, esos discos están cañones
1: sí, y, y, es, y es formato rock bueno no hay, no hay de otra se iban por otro, el rock con y le sonaba le sonaba muy bien este... Cada cual, cada cual que busque, que su esquina y obviamente como yo siempre digo sin, sin ver la paja ajena y sin criticar a los demás, este, la música es para tu gozarte, la exacto, la música exacto. es para tu, para tu este, eh, como decía en una de las entrevistas que yo hice, este me preguntaron, la música es para tu vivir la música es para tu llegar a un lugar y tú sentirte bien, tuve un concierto sentirte bien. Eh, eh, yo no puedo tocar con, con músicos arrogantes yo no puedo de hecho yo me he parado de la silla y yo me he ido ¿sabes? <ríe> eh, no, no voy a tocar contigo me voy a dios Lola así
0: sí, sí, sí eh,
1: porque no hay una cosa peor en el mundo hermano que tú tratar de llevar una cosa que sea que es alegre a a algo complicado ¿entiendes? no, no si tú no te la disfrutas en este momento ya deja de ser música.
0: La música es alegría, bro. Exacto. No, no, total, totalmente de acuerdo. Y eh, mira, sí. pa, pa ir cerrando, que nos fuimos una gente ¿Qué, ¿Qué es lo próximo para ti? La cosa está cambiando. Mira, ¿Qué, ¿Qué es lo próximo para ti?
1: Lo próximo para mí es... Eh, mira, yo estoy yo tengo varios inventos míos que los van a ir viendo en el camino. Yo creo que este año va a finalizar con, con mucha con mucho... Eh, con mucho estancamiento musical de por el, 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 y me voy a explicar, es que... pues, las giras se cancelan, se cancelan grabaciones y cosas, pero la gente sabe reinventar, y ya el año que viene, la gente viene con otras cosas, viene con cosas nuevas, por eso yo insto ahora mismito, que este tiempo que tú tienes en tu casa, lo aproveches practicando, conociendo tu instrumento, mira, no tienes ni que tocar, desmonta el tambor, ve, estudia la madera, eh, eh, busca el sonido que tú quieres, escucha discos buenos, eh, trata de murar cosas, estudia tu instrumento y para que cuando venga la oportunidad que se abran esas puertas de nuevo y todo el mundo a la calle, venga a refrescarte con cosas nuevas y que y que puedas innovar y que puedas este, eh, seguir eh, demostrando lo que en realidad es. Eh, eso es lo que viene de ahora en adelante para mí volver a grabar eh, eh, volver a hacer mis cosas como las estaba haciendo la gira y mis cositas nuevas que vienen por ahí que ya van a estar este en algún momento sabiendo de ella
0: no 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 podía sí. cerrar de mejor manera Rey te agradezco un montón hacer esto este al corillo sigan a Rey en todas las redes sociales en Instagram en el canal de YouTube en Facebook este, todos los links van a estar abajo en la descripción. Y nada, sí, muchas gracias, Rey.